0: Ça s'est passé un... Hein Le podcast d'Hérodots.net, raconté par Thomas Prongué. Ça s'est passé un 24 novembre 1793, la naissance du calendrier révolutionnaire. La révolution en 1789 ne met pas seulement fin à un régime politique, c'est aussi un dogme nouveau qui questionne le passé pour inventer l'avenir Il impute des transformations profondes comme le fait de compter les jours d'une nouvelle manière avec le calendrier des français. Tout commence un an plus tôt. Au lendemain de l'abolition de la royauté, les députés de la fraîche République décident de dater les actes du gouvernement avec un nouveau calendrier. Il commence le 1er vendémiaire en 1, le 22 septembre 1792. Cette journée est déclarée premier jour de l'ère des Français. Toutefois, le calendrier n'entre pas en vigueur tout de suite. Pour certains, comme Robespierre, la République ne va pas assez loin, pas assez vite. L'idéologie révolutionnaire cherche à effacer tout lien avec la monarchie ou la religion. À ce moment, des scientifiques français, sous l'impulsion révolutionnaire, remplacent l'ancien système chaotique de poids et de mesure par une nouvelle méthode unifiée, le système métrique. Et dès lors, pourquoi ne pas aussi changer le calendrier Jusque-là, deux systèmes pour dompter le temps se sont succédés, le premier héritage romain de Jules César, le calendrier julien. Il est modifié par l'église et le pape Grégoire XIII en 1582, une réforme afin d'empêcher une dérive des jours par rapport aux événements astronomiques connus de longue date. Les équinoxes et solstices, les pays catholiques suppriment ainsi dix jours à leur calendrier pour rattraper le retard accumulé depuis l'Antiquité. En France, par exemple, la datation de 1582 est passée du 9 décembre au 20 décembre. Bref, ce calendrier grégorien célèbre chaque jour un ou une sainte, un mélange des genres non reconnus par les principes révolutionnaires. Alors que la déchristianisation est lancée à marche forcée en France, c'est seulement le 5 octobre 1793 que les députés votent l'abolition de l'ancien calendrier catholique. Le 24 novembre, la Convention publie donc le calendrier républicain, aussi appelé « calendrier des Français », car seule la France l'adopte. L'assemblée de la Convention, dominée par les députés de la montagne et soumise aux sans-culottes parisiens, prétend ainsi déraciner à jamais les rites chrétiens, en particulier le repos dominical et les fêtes religieuses. Quiconque s'exprimerait selon l'ancien calendrier grégorien serait passible de la peine de mort. La France vit alors dans la terreur, une période centrée sur le comité de salut public et le comité de sûreté générale. Ailleurs dans le monde, certains pays utilisent encore d'autres procédés. Le calendrier chinois par exemple, basé sur les cycles de Jupiter, l'Egyre pour le calendrier musulman. Un calendrier hébraïque dit l'unisolaire permet aux juifs croyants de déterminer les fêtes religieuses. En Thaïlande, le pays utilise une classification bouddhiste. 2023 correspond à 2566 après Bouddha pour les Thaïlandais. Toujours est-il que le 22 Fructidor en 13, l'empereur Napoléon signe l'abrogation du calendrier républicain. Il est appliqué jusqu'au 31 décembre 1805. La France reprend ensuite le calendrier grégorien, celui que l'on utilise toujours aujourd'hui. Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net